0: Ashen One, hearest thou my voice still?
1: Bonjour Noël Avisna. Bonjour Arthur Inek. Aujourd'hui, euh, cher euh, auditeur, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas parlé dans le creux de l'oreille. Bien vrai ça. Et euh, on est de retour pour un... encore... un nouveau concept. Alors peut-être que c'est pas le top niveau de garder son audience, de faire un épisode par an... Et de se diversifier de contexte à chaque fois, mais bon, vu qu'il y a à peu près dix personnes qui nous écoutent, c'est pas si grave.
0: Non, effectivement, bisous à vous d'ailleurs, chers, oui, auditeurs. chers auditeurs qui nous écoutent régulièrement.
1: On ne sait pas qui vous êtes, sauf deux ou trois qu'on connaît personnellement, oui. mais c'est cool de savoir qu'on est écouté pour les conneries qu'on fait. Ouais,
0: ça nous fait plaisir en tout cas. Et du coup, nous sommes de retour, alors que nous n'étions jamais vraiment partis.
1: Voilà, on n'a pas annoncé notre départ et on est revenu maintenant. Voilà. Et du coup, on a un nouveau concept. Qui est donc celui de... Objectivement vôtre. Le principe de l'émission est celui-ci. On regarde un film, on lit un livre, on regarde une pièce de théâtre, ou je ne sais quoi quoi d'autre. Bref, on regarde quelque chose, les deux, et... Il y a une personne qui devra sortir les points positifs de l'œuvre, et l'autre qui devra en sortir les points négatifs. Nous avons donc quatre protagonistes différents, mm-hmm. et seulement deux apparaîtront à chaque fois, l'un pour, l'un contre. Quatre, parce qu'il y a deux facettes de la personnalité de chacun.
0: Exactement. Et d'ailleurs, on leur a donné des noms différents pour voilà. bien les différencier. Par exemple, le protagoniste interprété par Arthur, qui aime l'œuvre en question, s'appelle... Ruthard Kenny. Et celui qui n'aime pas...
1: Non, c'est le contraire. Celui qui aime... Celui qui aime... Michel Bonson Et celui qui n'aime pas... Rutard Kenny. Quant euh, au protagoniste négatif de Noé, s'appelle. Eon
0: Anzival.
1: Et celui qui aime. Jean-Luc
0: Von Matterhorn.
1: Voilà. Donc, on va tantôt laisser la place à nos magnifiques invités qui vont vous parler de Jarhead dans. De Sam Mendes. De Sam Mendes dans ce premier épisode de Objectivement Vôtre. On espère que ça vous plaise. Bonne écoute, bisous. Bisous. Jingle. He's beginning to believe.
0: Bonjour Ruther Kenny.
1: Bonjour Jean-Luc Von Waterhorn.
0: Vous écoutez objectivement votre. Oui, en effet. Eh bien, bienvenue à vous, chers auditeurs. Nous avons aujourd'hui décidé de remplacer les deux autres.
1: euh... Incapables
0: Incapables de. C'est quoi le mot qu'on oublie à chaque
1: fois Euh, euh, Animateur. Et
0: euh, de ce fait, cette fois, nous allons présenter, comme ils l'ont dit plus tôt, le film Jarhead de Sam Mendes. Pour ce faire, nous avons regardé le film il y a quelques minutes. Dizaine de minutes, en tout cas. Oui. Et nous avons tous les deux pris des notes. Euh, Ruthard Kenny, si présent, va s'empresser de donner les choses qu'il n'a pas aimées. Et moi, Jean-Luc von Matterhorn, je vais dire les choses qui sont bien à propos de ce film. Mais tout d'abord, synopsis. Synopsis. Euh, synopsis et présentation... Alors, le film Jarhead ou La fin de l'innocence. Un film de Sam Mendes, écrit par William Broyles Jr., et dans les rôles principaux, nous avons Jake Gyllenhaal, Peter Sarasgaard, Jamie Foxx et Lucas Black. Un film américain de guerre. De guerre Mais, c'est un peu plus qu'un film de guerre, mais pour ça, on y reviendra. C'est un film qui raconte l'histoire, euh, grande partie, en grande partie vraie, de Anthony Swafford, qui euh, est un jeune américain de 20 ans qui s'engage dans les marines afin de payer ses études.
1: Il le dit dans le livre, ça. Voilà, on ne le sait pas dans le film. Et euh, on c- essaiera de s'en tenir au film, hein, parce que je n'ai pas lu le livre, et euh, on ne va on faire une critique que du film. Ouais, effectivement.
0: Et donc, ce jeune, ce jeune Anthony Swafford se retrouve dans les marines, et euh, ben, au début, c'est pas trop ça, ça lui plaît pas trop, il prend des laxatifs pour éviter euh, de faire partie de la troupe. Euh, il est gentiment recruté par Jamie Fox qui lui dit hey « Eh mec, t'es pas si mauvais, et en plus t'es pas trop con. Viens devenir un sniper. » Lui dit « Bon, d'accord, mais je préférerais jouer du trombone. » Après cela, il subit son entraînement de, de soldat. Et euh, la... ce qui se passe, c'est que la guerre du Golfe est déclarée. Et il part
1: au Golfe. Voilà, voilà le ce,
0: celui sur le green, le golf avec la guerre dedans. Il se retrouve là-bas, et il fait son, son expérience de la guerre en tant, que, en tant que marine, et c'est pas tout joyeux. En effet. Alors, spoiler, la guerre, c'est pas
1: hyper cool, en fait. Ni super
0: propre. Voilà. Donc c'est un film intéressant, parce qu'il va un petit peu à l'encontre des codes de, de films de guerre, de manière générale. C'est-à-dire qu'il veut pas montrer la guerre telle qu'elle est pour de vrai. Il ne veut pas la romancer non plus. Pour moi, il veut plutôt raconter une, une expérience authentique de la vision d'un soldat pendant la guerre.
1: Très, très subjectif. Et d'ailleurs, on... tu as dit que les... Euh... Tu as dit ou vous avez dit Tu, tu, tu. D'ailleurs, tu as dit que le film allait à l'encontre de plusieurs codes du film de guerre. Par exemple, le héros, donc euh, Tony Swafford, ne tire pas une seule fois en direction du, du, d'une cible durant tout le film. Ouais, Il, il ne
0: tue jamais personne, oui. et pendant la guerre, il n'utilise pas son fusil. Mais pas parce qu'il n'a pas envie, mais parce qu'il n'y a personne euh, sur qui tirer. Voilà. Mais bref, le film, déjà, il s'ouvre de manière intéressante. Je ne sais pas ce que tu en as pensé. Où tu vois euh, la tête d'Anthony qui se fait appeler par le premier euh, sergent instructeur, et puis tu vois déjà son visage, où il se dit, putain, qu'est-ce que je fous là euh, parmi ces, ces attardés ce, ce n'est pas ma place mm-hmm. tu sais t'as son son regard qui bouge un peu c'est intéressant il est genre
1: c'est quoi c'est quoi ces conneries ouais on enfin. a oh, le, le premier discours et un discours euh, dans doctrine bon je sais pas dans doctrine ouais, 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 ouais voilà enfin en gros vous êtes à l'armée vous êtes tous pareils blablabla mais c'est un truc qu'on a entendu dans tous les films enfin voilà et du coup c'est euh, le, le bon discours pour mm-hmm. introduire le le film. Non, il parle.
0: dit euh, « Vous n'êtes plus blanc, vous n'êtes plus noir, vous n'êtes plus rouge, vous êtes euh, vert, vert foncé, vert clair et euh, brun euh, kaki.
1: » Voilà. En gros, vous êtes votre uniforme pour un. Mm-hmm.
0: Très bien. Eh ben, le premier thème qui, me, qui, moi, me marque dans le film, c'est euh, l'humiliation. C'est-à-dire que rien que dès le, le début, Sofort, il se fait humilier par son sergent instructeur quand il lui demande de dessiner Qu'est-ce qui doit aller dans, un, dans, un, dans une armoire d'un marine, comment tout doit bien être rangé. Et le mec, il lui hurle dessus, espèce de grosse merde. Euh, t'es censé être mon, mon scribe, et puis euh, t'as, t'as fait n'importe quoi. Il a fait un dessin tout à fait mmh. euh, normal pour un adulte qui ne sait pas vraiment mmh. décider. Quoi. Et euh, là, il lui hurle dessus, il, il le frappe derrière la tête, tout en lui disant Quoi, t'arrives pas à penser pendant que je te donne quelques. Euh, Love Taps, il appelle ça. Et sur ce, euh, Anthony, interprété par euh, Jake Gillenal, lui répond, Monsieur, je me suis perdu en chemin pour l'université, monsieur. Il se prend une énorme claque à l'arrière de la tête et le film commence, il s'écrit,
1: Jared. Voilà.
0: Et musique.
1: Alors, pour revenir sur ce thème de, la, de l'humiliation, il se fait... Euh, juste après ça, en gros, c'est quelques scènes plus loin, quand il rentre dans son, dans son nouveau bataillon, dans son nouveau bâtiment, bref, il arrive avec ses affaires, il les dépose, et il voit des gens qui sont en train de marquer, hein, des, ses futurs camarades, peut-être, au fer rouge. Ouais. Il subit ensuite le même traitement, tout le monde le saute dessus, il l'attache au lit, et il ouais. se fait marquer. Mais il ne se fait pas marquer pour de vrai. Et je n'ai, je n'ai pas compris pourquoi cette scène. Genre, je ne sais pas si tu peux me l'expliquer. Parce que je ne, je ne l'ai pas compris. Soit tu ne fais pas ce faux marquage, parce qu'en fait, ils n'ont ils pas, pas brûlé le, le fer ouais. pour de vrai. et Du coup, bah, ils ne le brûlent pas du tout. Alors, le brûlé aurait été complètement... Euh... Cinglé. Cinglé. Mais alors, pourquoi faire semblant de le brûler Je n'ai pas bien compris.
0: Alors, euh, moi, ce que je pense, c'est que ça... Tout bêtement c'est un bisoutage. Puis ils lui font... Euh, ils veulent lui faire croire tous exprès, parce que eux ils sont là depuis un moment.
1: Mmh.
0: Ils lui font croire qu'ils vont le brûler le premier jour où il arrive. Et ils le chopent tous. C'est une scène euh, assez violente en plus, ouais. qui est filmée avec un, avec une, une froideur un petit peu. Et en même temps la musique toute relaxe de... Ouais euh, ça y est, il y a une Bob musique Marley, toute, toute tranquille c'est, au début. C'est pour nous faire comprendre que c'est normal. Ils sont cinglés et, et c'est comme ça. Et ça fait presque un peu peur de voir ça dès le début. Un mec qui se fait bisiter, mais de manière extrêmement violente. Et ils le font pas vraiment parce que, guillemets, il ne l'a pas mérité. Mmh. Et pourquoi ils font ça bah Pour lui faire comprendre qu'ici, on est des
1: marines. Et
0: euh, je sais pas, on est des putains d'attardés.
1: Quoi. Ouais. Mais du coup, voilà, moi c'est les deux trois trucs pour lesquels moi je n'ai pas adoré le film. C'est que des fois j'étais sorti juste parce que je ne comprends pas une scène. Parce qu'elle n'a pas été faite au mieux qu'elle pouvait l'être faite. Mmh. Parce que, pour le coup, ce qu'on ne peut pas reprocher au film, c'est qu'il a une photographie magnifique. Hein. Il y a des très très belles images. Mais j'ai l'impression que des fois, le réalisateur avait un peu des... Il avait une bonne idée, genre pour cette scène-là. Je ne sais pas si elle est vraie, hein. je ne sais pas si ça s'est vraiment passé dans le livre, je ne sais rien. Alors, il me semble qu'il n'en parle pas dans le livre. Ok, alors c'est peut-être en plus une scène ajoutée pour, pour montrer ça, donner une bonne idée. Mmh. Mais, filmé pas de la meilleure manière possible, c'est... Un petit peu pas assez explicite pour moi. Ouais, et, c'est
0: vrai qu'on comprend pas si... Euh...
1: Et un autre truc, tu en as vite fait parler c'est... Euh, ben, bah, ils, sont, ils sont attardés. Et en fait, au début du film, euh, on a presque la peine à, à s'attacher à eux. Parce que c'est des cinglés. Tu n'as pas envie de t'attacher à eux. Ils regardent un film, euh, juste avant de partir euh, en Irak, ils regardent un film, euh, je ne sais pas ce que c'est comme film, il y a les euh, Valkyries en fond. Ah, je ne sais plus, c'est pas Platoon, c'est... c'est... Je sais pas. Bref, en gros, c'est Now. Je ne pas que ce soit, Apocalypse Now. Et du coup, il euh, y a un film et il y a les hélicoptères qui arrivent et, et ils sont tous en train de hurler, vas-y, bute-le, bute-le, alors que c'est des civils qui mmh, sont en train de courir, ouais. et eh, vas-y, bute-le, bute-le, et tu n'as ne... pas envie de t'attacher à ces
0: personnages au début. ouais mais ce que je trouve, ce qui... Euh je suis d'accord que t'as pas trop envie de t'attacher à ces attardés, mais en tout cas, tu as envie de dit attarder beaucoup de fois déjà. Oui, oui. Mais en tout cas, euh, moi, en tout cas, je, m'atta- je, me suis, je m'attarde. Je m'attache beaucoup au personnage de Swaford, so justement, parce qu'il est, il est malin, il est, il est intelligent, il est trop intelligent pour être là où il est, en tout cas au début. Mm-hmm. Et puis, euh, tu as tous ces euh, ces euh, monologues euh, de voix-off qui te font comprendre qui il est, puis qu'il est pas complètement fou. Ouais. Et euh, moi je vais faire un petit disclaimer à part ça, c'est que moi j'aime beaucoup ce film déjà, et puis que pour, une raison, pour plusieurs raisons, X ou Y, qu'on discutera peut-être après, je me retrouve dans, le, dans ce personnage-là de Swafford, parce mmh. que c'est littéralement ce qui m'est arrivé. Ouais. Qu'est-ce que je fous là Je me suis perdu en chemin pour aller à l'Uni. Quoi. Ouais. Mais donc oui, je conçois qu'on n'ait pas envie de s'attacher à ces... Euh, Bon assez guerrier, meurtrier, euh, de... avide de sang et de violence. Euh... Donc ouais, je comprends. Ouais. Mais tu as justement ces, ces, ces dialogues et d'ailleurs le, le... Ces dialogues, ces monologues, et d'ailleurs le tout premier euh, une histoire. Un homme tire avec son fusil pendant, beaucoup, pendant plusieurs années. Ensuite, il va à la guerre. Quand il revient, quoi qu'il fasse, aimer sa femme construire une maison... « Changer les couches de son fils, ses mains se souviendront du fusil. » Ça, je trouve ça assez beau. Ça, c'est
1: très beau, puis en plus, ça fait un truc cyclique parce qu'à la fin du film, il le redit, et puis ça montre que voilà, la boucle est bouclée, mm-hmm. ça continue, c'est toujours ouais. pareil. Il y a beaucoup de, de trucs cycliques au niveau ouais.
0: de, ces, de ces monologues. Tout à fait. Toutes les guerres sont différentes, toutes les guerres sont les mêmes.
1: J'aimerais maintenant revenir sur un événement qui m'avait déjà. ébahi. Ébahi, fait tilter à euh, ma première euh, vision du film, parce que je l'ai vu deux fois. Aujourd'hui, mm-hmm. c'était la deuxième. Ouais, la non, dernière je fois, c'était il y a une année. Cinq fois.
0: à Je l'ai vu trois fois à l'armée avec la ouais. pièce,
1: mm-hmm. et deux fois tout seul. Et du coup, cet événement qui m'a fait tilter, c'est ils sont en train de s'entraîner, euh, ils sont encore sur le sol américain, mm-hmm. sont en train de ramper dans la boue, et il y a ah, ouais. un type qui tire avec une, une mitrailleuse au-dessus des barbelés à balles réelles. Et il y a un des types qui se lève, qui n'arrive qui plus à ramper sur la boue parce qu'il est trop drillé, il n'en peut plus. Il se lève et il se fait tuer. Et ça n'a, pour moi, ça ça n'a aucun sens. Parce que déjà de 1, d'où tu tires à balles réelles à 20 cm au-dessus de tes soldats, mm-hmm. Pr- première chose, ensuite, les soldats savent que tu tires à balles réelles, donc même si tu n'arrives plus à avancer, tu ne te lèves pas, tu te couches sur le dos, au pire, et tu attends que ça passe, tu ne te lèves pas, tu sais que tu vas mourir, et du coup, le, le soldat se fait tuer, ouais. comme mmh. ça, mmh. je ne je sais, si, ouais. sais pas si tu peux l'expliquer, c'est parce que moi, je ne me l'explique pas. Mmh.
0: mais les mmh. Alors, deux choses. Je suis plutôt d'accord avec toi. Mais les, les entraînements à balles réelles, en tout cas chez, chez les marines, c'est plus commun que, qu'on ne le pense. Ok. Déjà. Dans, euh, aux états unis ils, euh, ils sont assez cinglés avec ça. Ici en Suisse, on fait toujours très attention. Et puis machin. Bon, peut-être pas chez les gruns. Mais euh, ce genre d'entraînement à balles réelles, oui, ça se fait. Après, la réaction du type, elle est assez euh, invraisemblable si on y réfléchit. Mais peut-être sous un niveau de, de stress extrême, il... C'est, c'est possible, mais ça me laisse aussi un petit goût mettre ouais. dans la bouche.
1: Quoi. Ouais ça, moi je n'ai... moi en tout cas, je ne l'ai pas compris ni la première fois ni la deuxième fois. Ouais. Ça, c'est un truc mais... qui me fait sortir du film, mmh. vraiment. Mais à mon un petit avis,
0: coup. c'est pour euh... ouais, c'est peut-être un peu raté parce que c'est pas censé te faire sortir du film, mais c'est censé te dire waouh, ils s'entraînent vraiment dur et
1: même rien que leur entraînement est super dangereux. Ouais. Oui, Donc, mais euh... mais justement, ça le truc c'est au début du film, c'est peut-être un peu trop violent que ça arrive à ce moment-là. Ouais, mais justement, c'est
0: assez violent, puis tu dis... Wow. Alors, il mm-hmm. y a deux réactions possibles. Waouh Ah, il, il s'est quand même fait euh, tuer pendant son entraînement. Ou alors, deuxième réaction, c'est quoi ces conneries Tu, tu es pendant l'entraînement, c'est complètement con. Ouais. Mais c'est encore plus dramatique, en fait. Mm-hmm.
1: Mais bref, ça, c'est un truc qui m'a fait bizarre, quoi. Mm-hmm. Mais on peut continuer sur cette
0: question de euh, l'endoctrinement, mis à part ça. Quand il, quand il prend son bus au début, puis il dit... Euh, Euh, Beaucoup de choses ont changé maintenant. Ma bouche, maintenant, c'était un trou à bite. Traduction libre. Euh, euh, Un t-shirt était une blouse. Un un stylo était un bâton à encre. Une euh, lampe de poche était un rayon de lune. Une cravate était toujours une cravate. Une ceinture était toujours une ceinture mais beaucoup de choses ne seraient plus jamais pareilles. Et t'as cette chose qui t'appuie, qui est qui qui appuyée tout au long du film, c'est que une fois là-dedans, t'en sors plus jamais pour de vrai. Mm-hmm. Et d'ailleurs, c'est encore plus prouvé par la, la réplique récurrente de Troy, son binôme, qui lui dit tout le temps « Welcome to the suck ». Puis ça, ce n'est pas expliqué dans le film, mais la, ce, ce mot « the suck », qu'ils appellent comme ça le, le corps des marines, c'est en fait parce que ça t'aspire à l'intérieur et ça te laisse plus jamais sortir.
1: C'est ouais, comme ça qui dit ça. Bah alors ça, il devrait l'expliquer dans le film. Parce que moi, je croyais... En plus, la première fois qu'on l'entend, c'est quand ils sont en Irak. Et du coup, moi, non, je non, croyais... Il le, il le dit dans les. il le dit avant. Non, ça m'a, ça m'a pas marqué. Mais du coup, pour moi, c'était vraiment... Ouais, on est, on est en Irak, on est sur le champ de bataille. Ouais. Mais alors après, c'est peut-être moi qui suis trop con. Mais pour moi, c'était, c'était non, pas non, bien... Non, euh... non, mais
0: t'es, non, t'es pas trop con. Mais en fait... Euh... Un problème éventuel que je, que je soulèverais avec ce film, c'est qu'il est, euh, est fait pour un public de niche. Il est fait pour les gens qui connaissent le jargon, d'une part. Il est, il est fait pour les gens qui, qui savent de quoi on parle, puis qui n'ont euh, qui pas besoin de s'attarder sur, la, sur le sens de certains mots, parce qu'ils les connaissent déjà. Mmh. Puis euh, Ce film est ivre de jargon militaire oui. et de jargon de, de marine, ce qui est encore plus spécifique. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi.
1: Continuez, je rebondirai plus loin sur un truc qui m'a fait. Euh... Bah, toujours sur
0: le début du film, quand à cette scène de violence extrême où il se fait bizuter, j'aime bien le, le décalage entre euh, la scène hyper violente et puis la musique Don't worry, be happy. Alors que Worry, c'est, <rire> c'est bien le moment là, mm-hmm. tu vois. C'est, euh, quelque part, c'est l'endoctrinement des Marines. Qui se répercute sur la bande-son du film, puis qui dit Non, non, c'est bon, mon gars, vas-y, fais la guerre. (rire) T'inquiète pas. En plus, c'est une chanson de Bob Marley, si je ne me trompe pas.
1: Ouais, c'est une chanson de Bob Marley. Après, je ne pense pas que ce soit la version originale. Non, non, en tout cas, ça y ressemble immensément. Elle est sur toute l'intro du film quand -hmm. on le voit en bus jusqu'à son bisutage.
0: Mais euh... très violent, en tout cas. Ensuite, un autre truc pour souligner la débilité des des Marines présentés dans le film, c'est quand il explique le sens du mot jarhead. Un jarhead, ça veut dire littéralement une tête de jar. Merci les Québécois qui n'ont pas traduit le film comme ça, d'ailleurs il s'appelle quand même jarhead au Québec. Et euh, par définition, ouais, ouais, j'ai vu ça juste avant sur la table. Ah, putain, what the fuck. Et justement, par définition, un jarhead, c'est pas seulement à cause de la, de la coupe de cheveux des Marines qui est juste euh, rasée sur les côtés, puis euh, un centimètre de cheveux sur le dessus, mais c'est, euh, il le définit, un, un réceptacle vide. Mm-hmm. C'est-à-dire, bah oui, tête vide. Ils sont, ils sont complètement fous.
1: Je te regardais, je, je n'y crois pas. De quoi Qu'ils soient aussi jarhead en. Ouais, ce ouais, ouais, québécois. Te,
0: ouais. titre québécois, jarhead. What
1: littéralement tête de bocal. <rire> voilà. Bon, euh, oui, continue. Mm-hmm.
0: Ensuite, j'aime bien le, le, non, j'aime bien tout dans ce film. Mais il y a un pas... le premier passage euh, qui t'explique un petit peu plus le... la psyché de mm-hmm. Swafford quand il te raconte un peu euh, sa... sa vie antérieure. Ouais. Alors, il euh, y a des choses que je peux, desquelles je ne peux pas vous parler. Puis il s'adresse directement au spectateur, d'ailleurs. Il y a des choses que je ne peux pas vous montrer. Une manière étrange
1: de briser le quatrième mur, si on me ouais. demande. Mais,
0: mais ça, ça revient peut-être sur, le, sur la manière dont est écrit le livre. Parce que dans ouais. le livre, l'auteur il s'adresse justement okay, okay. Au, au lecteur. Mais après, oui, ce n'est pas, euh, pas spécifié. Et il te montre plusieurs scènes de sa vie. Euh, voilà, des choses que je ne peux pas vous montrer. Euh, des bonnes discussions avec mon père. Visiter ma sœur à l'hôpital. Sa soeur, elle, est, euh, elle a un problème mental psychiatrique assez grave. Euh, faire des cookies avec ma mère, tu vois, sa mère qui pleure, toutes ces choses-là qui décide lui-même d'enterrer, mm-hmm. et qui décide de ne pas te montrer. D'ailleurs, intéressant, dans le film, ça a été adapté, et il dit, je ne peux pas vous les montrer. Dans le livre, il dit, je ne peux pas l'écrire.
1: <rire> mais c'est, c'est fait, ce qui m'a peut-être aussi un petit peu perturbé, c'est que c'est le seul moment du, du film où il y a ça, où vraiment, il casse le quatrième mur, et il dit, je ne peux pas vous montrer ça, mais en même temps, sur ce que tu dis, c'est ce qu'il enterre. Il mm-hmm. enterre sa vie d'avant, et puis du coup, c'est un peu logique que ce soit le seul moment, parce qu'après, il nous raconte, en fait, au final, au jour le jour. Plus oui. ou moins, hein, parce que euh, s'il si nous racontait au jour le jour, on devrait pas, passer, je sais pas combien de centaines de jours avec lui.
0: Oui, effectivement. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est quand son, euh, son sergent, il vient lui parler pendant qu'il boit des laxatifs quand tu ne pas euh, être... Euh, quand tu veux pas encore être à marine, et là, c'est, cette scène-là, couplée avec la scène suivante, c'est là où il décide, bon, ok... Je vais le faire et je vais le faire bien. Donc tu as son sergent qui arrive dans, dans les toilettes où il est en train de boire du laxatif. Puis lui fait... Ouais, qu'est-ce que... Qu'est-ce que vous foutez là Écoutez, j'ai entendu dire que vous n'étiez pas trop con. Venez devenir un, un sniper. Bon. Je veux, je veux bien essayer. Qu'est-ce que vous lisez là C'est quoi Camus. Hmm. That's some heavy dope marine. <rire> c'est genre... Ça c'est intéressant parce que l'intelligence, comme ailleurs dans le film... Elle est, euh, elle est mise de côté mm-hmm. euh, t'as pas besoin de ça ici t'as une tête de jarre complètement vide t'as pas besoin de lire Albert Camus et il le fout à la poubelle son mm-hmm. livre et il le dit même some heavy dope si on analyse un petit peu ça puis qu'on déconstruit le, le, le sens de cette phrase c'est littéralement non non non,
1: non c'est pas ce genre de drogue là qu'on prend ici ouais, ça, c'est pas waouh c'est, wow, c'est du lourd ce que tu dis c'est, 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 c'est le p- genre de, de conneries dangereuse ouais. qui
0: risque de te rendre intelligent ouais
1: voilà c'est pas ça qu'il faut ici. Mm-hmm.
0: Et euh, ça, c'est un parallèle avec euh, Full Metal Jacket, par exemple. Où ils leur disent, ne pensez pas. Mm-hmm. Votre job, c'est de tuer et puis d'être les plus gros euh, motherfuckers qui, qui soient. Citation. Hein. Et ensuite, bref, je, je m'égare un petit peu. T'as Swafford qui arrive après devant le, le régiment. Et puis, euh, évidemment, le sergent il l'humilie, il lui dit, ah, j'ai cru que tu voulais jouer du trombone t'as pas de trombone, ben, joue avec ta bouche quoi. Puis il l'humilie comme ça devant tout le bataillon. Puis après, euh, il motive un petit peu, puis il dit, ouais, est-ce que vous voulez être les, les plus gros badass C'est bien ça, c'est bien ce qu'on va voir. Est-ce que t'es encore là, Swafford Puis là, il dit, ouais, je suis toujours là. Et là, là, c'est le début de son endoctrinement. Alors,
1: on, va un petit peu avancer dans le... Dans le film, mm-hmm. une, voilà. une bonne scène beauf dans l'avion, bref. Ah oui, alors. Euh... Et là, non, non, et là, et là, l'hôtesse de l'air qui recale le beauf en question. Voilà, ça c'était assez. De rigoureux. manière beauf de également. De manière beauf, oui. Non, alors, il y a une
0: chose qu'il faut savoir. Euh, ça, pour le savoir. C'est, pour apprécier ce film, à part ça, et ça, ça pourrait être un défaut, c'est qu'il faut vraiment se mettre dans la tête de ces trous du cul. Ouais. Il faut accepter que c'est des guerriers sanguinaires qui sont entraînés pour tuer et qu'ils ont envie de tuer et c'est assez, euh, c'est assez difficile de se mettre à leur place c'est tordu ouais. Ah ouais, c'est... Non, mais l'entièreté de ce film ouais. est tordue. justement ça il, il dérange mm-hmm. parce qu'il montre euh, un peu les... les les choses pas vraiment telles qu'elles sont mais telles qu'on les ressent mm-hmm. si, ce, si ce film était un tableau ce serait de l'impressionnisme <rire> et euh, ben on peut parler des choses bouffes qu'il y a dans ce film hein, mm-hmm. et on en a pour un petit coup par exemple, euh, un, un moment qui me donne des frissons, autant en bien qu'en mal, parce que moi je suis très perméable à ce film-là, il hein. faut <rire> pas l'oublier, c'est que j'adhère, et c'est, c'est un petit peu malsain de ma part, peut-être. Mais le sergent euh, commence à leur apprendre à tirer au sniper, puis il leur fait « Ouais, vous avez peut-être entendu euh, cette célèbre phrase de la Bible, ou euh, des dix commandements, « Tu ne tueras point ». Ce à quoi je réponds « Fuck this shit !» Là, moi, j'ai des frissons tellement euh, c'est violent en réalité. Nique la Bible, on est des des marines, on est là pour tuer. Ça,
1: c'est vraiment... euh, euh, Tu prends un coup, quoi. Ouais, en effet. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est... Donc, ils arrivent sur le sol irakien, guerre du Golfe déclarée. ils ont été mobilisés, et ils arrivent, et il y a le... Je ne sais pas quel est son euh, grade. Lieutenant-colonel. Lieutenant-colonel. Euh... Bon, sachant que c'est pas, ça ne veut pas dire la même chose que pas lieutenant-colonel. De chez lui, quoi. Bref, lieutenant-colonel machin fait un discours. Et ce que j'ai trouvé super spécial, c'est qu'il ne fait pas vraiment un discours... Enfin, il fait un discours de motivation, mais pas seulement. Il fait de l'entertainment. ouais Il ouais. fait, mais... comment ça Je vous ai pas entendu parler plus fort. C'est... Je sais pas si ça se passe vraiment comme ça, mais c'était bizarre. Je sais pas, mais je l'ai, l'ai dit à part ça, avant que la scène com- elle commence, ouais.
0: je t'ai dit, ça c'est une scène surréaliste. Ouais, c'est, c'est transpirant d'endoctrinement. Quand, ouais. il, quand tu leur dis, ouais, Saddam Hussein, cette espèce d'énorme fils de pute, euh, il utilise du gaz sur les enfants. Regardez cette photo. Une immense photo à euh, ouais. deux d'un enfant qui a subi une attaque de gaz. C'est horrible.
1: Ouais, on joue que sur les sentiments, c'est de l'en- l'endoctrinement pur.
0: Ouais. Et puis euh, ensuite, euh, il dit ouais qu'est-ce qu'on va faire ici Puis ils sont vraiment motivés à tuer. Et ça, ça fait peur quand tu vois les personnages les plus bêtes, entre guillemets. Parce ouais, ouais, ouais. qu'il euh, bah, si
1: y en a qui sont vraiment très bêtes. Hein. Qui sont bêtes, on le voit, et ouais.
0: du coup extrêmement dangereux.
1: Oui, bêtes et méchants, on le voit euh, pendant mm-hmm. le film. <rire> on en reparlera sûrement euh, d'une scène euh, mm-hmm. où il y en a un qui pète un peu, euh, câble euh... Ce qui est intéressant
0: aussi avec ce discours, c'est qu'il ne dit pas pourquoi on est venu là. Il dit « Ah, ce connard, il a fait ça, on ouais, va ouais, lui défoncer ouais. la gueule. » Et il laisse entendre qu'on est aussi là pour garder le pétrole.
1: Voilà. Non, ce n'est c'est même pas lui qui l'a dit, justement. C'est un des types dans le MV. il dit euh, « Ouais, on est là pour le pétrole, l'autre dit ouais, mais. Et après, il ouais, y en a un qui dit « Les gars, on s'en fout de la politique, on est là, point barre. Ouais, » Et c'est ça, ça, c'est un personnage très intéressant, uh-huh. c'est euh, Troy. Le
0: binôme de... De Soford, ouais. Lui, euh, bon, trop vite pour le présenter un petit peu. Il est, pas, euh, il est peut-être pas aussi intelligent que Soford, mais il a énormément de... d'honneur et puis de, de motivation. Les, les marines, c'est sa vie. Et puis, euh, bah, il le dit. Ouais, on s'en fout pourquoi on est là aujourd'hui, mais on est là et puis on va faire notre, euh, notre, notre travail.
1: Ouais. Et s'ensuit du coup. Un, un moment du film qui devient euh, beaucoup plus lent, parce qu'avant, c'était rythmé, il se passait certes pas immensément de choses, mais on, on engrangeait le film, quoi. Et là, pour moi, il y a un, un problème de rythme, parce que, ok, ils se font chier, c'est peut-être pour ça que le film devient plus lent, mais il devient peut-être trop lent, parce qu'il y a un petit coup, pendant un, un petit moment où il se passe vraiment, où tu, tu t'en fous un peu de ce qui se passe. Ça appresse... Euh... Alors, il y a des trucs intéressants, mais c'est pas... De nouveau, c'est pas montré de la meilleure manière possible. Je trouve que ça... C'est un des moments qui me fait décrocher un petit peu. C'est possible, mais tu sais quoi mm-hmm. Moi, c'est un de mes moments préférés. Ok. Quand
0: ils se font chier. Parce que... Euh, c'est là que ça nous montre qu'est-ce que c'est que d'être un soldat pour de vrai. Et on se fait chier. Ouais. C'est ça la, la dure réalité des choses. Et ça fait encore partie des raisons pour lesquelles je me retrouve là-dedans, parce que Ouais c'est ça T'arrives à un endroit puis on te dit attends Certes, mais Et j'ai pas trouvé ça ça ennuyant Parce qu'en fait c'est construit par rapport au livre Ça aussi, c'est que c'est une suite d'anecdotes Ah puis euh, là on s'est fait chier dans la tente Et puis euh, là on a fait du football américain Et là on patrouille le désert Ah bah voilà On patrouille un désert vide On tire sur rien On euh, traverse des champs de mines Imaginaires On lance des grenades sur personne c'est la désillusion totale des mecs qui ont été entraînés à tuer et qui ont envie de le faire et qui se retrouvent avec rien. Ils mmh. se retrouvent à s'entraîner comme des cons au milieu du désert où il n'y a rien à faire. En effet. Donc peut-être c'est pour ça. La, la, moi, je ne je la ressens pas comme toi, la perte de rythme, parce que pour moi, elle est normale, en fait. Je fais pas attention. Mmh. Et je trouve le, le film tout aussi passionnant, malgré cette... Okay. Euh, cette lenteur.
1: Mais après, ouais, voilà, c'est pas mais forcément j'te... ce que j'avais envie de regarder en film, ouais. c'est peut-être mais pour ça que reçoive. je ça. Mais ouais, ouais. Ben, c'est
0: justement, c'est pas un film de guerre, ouais. c'est un film de, de soldats.
1: Ouais, oui, en effet. Et euh, du coup, par contre, après, ce qui se passe d'intéressant, j'ai parlé avant d'un, d'un des types qui, euh, qui est bête et méchant, c'est Squishy Face. Ouais, on va l'a l'appeler Squishy Face. Voilà, c'est son c'est surnom dans le de film. Il veut pas qu'on l'appelle comme ça, mais voilà. Et du coup, ce que j'ai noté, c'est que les, les personnages intéressants, ceux qui ne sont pas juste bêtes et méchants, s'humanisent à travers l'enfer qu'ils vivent. Mm-hmm. En gros, ils deviennent plus humains à l'écran. Peut-être qu'ils ne le deviennent pas pour de vrai, ouais. mais là, en gros, ils deviennent de plus en plus « normal ». Ouais. Ouais. Bah, de plus en plusieurs... plus compréhensibles. Mais, attends, attends je, je finis juste. Ouais, je t'en prie. Donc, euh, les, les personnages auxquels euh, lesquels on voit le plus souvent à l'écran deviennent de plus en plus compréhensibles humains, on s'attache de plus en plus à eux mais par contre, ceux qui sont vraiment bêtes on en parle peu, mais quand on en parle bah genre là par exemple ils patrouillent dans le désert ils tombent sur des, euh, sur des Irakiens qui sont avec leurs chameaux il y a euh, Tony qui va leur parler, puis il revient il y a quelqu'un qui a tué leurs chameaux pendant la nuit mm-hmm. et du coup ben bah voilà ils rentrent et en fait Squishy Face leur dit qu'il a buté les chameaux pendant la nuit il a genre tué trois chameaux un geste de violence absurde et gratuit absurde gratuit juste comme ça et ça nous montre qu'il y a quand même des bons abrutis avec eux
0: ah oui ah ouais. non mais les les marines c'est pas un bon exemple de comportement hein. non
1: voilà donc tu, je te laisse euh, continuer bah ben ouais quand t'as dit qu'ils s'humanisaient ouais. ils ont
0: chacun leur, euh, leur moment bon t'as évidemment euh, soit qu'on suit tout le long de toute façon donc on s'attache par défaut à lui, j'ai envie de dire, mais quand il retrouve les, euh, les morts brûlés par les bombes, puis qu'il vomit, puis que c'est dégueulasse, ou alors quand t'as l'autre qui se retrouve avec du, du pétrole dans les yeux, t'as, t'as tous ces moments qui, qui disent wow, « waouh, c'est pas cool,
1: hein. Ouais, en effet.
0: Et c'est de moins en moins cool, mais, mais ça, on, on y reviendra, je vais noter. Je crois que je... Ah
1: et d'ailleurs dans dans cette voilà un autre truc aussi qui m'a fait me poser parce que tous les tous les toutes les choses qui m'ont fait un peu sortir du film qui font que je l'apprécie pas totalement c'est des trucs qui pour moi font peu de sens et du coup qui m'ont sorti du film c'est peut-être des petits détails je suis peut-être un peu con mais non, euh... mais bah, là quand ils sont dans ce désert ils se... donc ils se baladent ils doivent faire je sais pas 50 degrés à l'ombre et le héros principal n'a pas de chapeau pas de lunettes alors qu'ils se baladent tous, ils sont armés jusqu'aux dents, au moins, enfin je sais même pas pourquoi ils portent pas leur casque d'ailleurs, mais il y en a qui ont des chapeaux, il y en a aucun qui a des lunettes. Après je peux un peu le comprendre, je me suis reposé la question, c'est peut-être juste pour qu'on voit que c'est lui, que tu puisses voir ses expressions faciales, que tu ouais. puisses voir son jeu d'acteur, mais c'est bizarrement fait, non, ils auraient que... pu le faire, euh, faire la scène avec ses lunettes son chapeau. Et ensuite, on le revoit, puis il parle de la scène. Ou je sais pas. Mais euh, ça, c'était aussi un peu spécial. Mmh. Si tu non, le vois, je... il est sous le soleil, il, est... il plisse les yeux, il voit rien. Ouais, ouais,
0: ouais. Non, c'est... c'est clair. Ça, c'est peut-être un oubli ou bien un choix ouais. artistique, justement, pour qu'on voit son visage. Ouais. Mais même, c'est. Euh... Ouais, c'est pas logique. Quoi. Non, ça Parce se passerait pas, pas comme ça. Pas sans chapeau, comme non. ça. Là. Surtout quand t'as leur coupe de cheveux.
1: Voilà. Et qu'ils doivent s'hydrater tout le temps.
0: Mmh. Une chose qui, moi, me fait rentrer dans le film de ouf, parce que, comme vous l'avez compris, je suis perméable à ces conneries, c'est quand ils arrivent dans le désert, juste après le discours du euh, lieutenant-colonel, et que tu les vois dans leurs 40 camions, comme ça, va balancer du diesel dans le désert, puis ils sont tous comme ça, puis t'as la musique hyper badass, où tu vois, et en fait, t'es, t'es dans leur tête, Mm-hmm. c'est pour ça que c'est aussi badass parce que c'est, on est des marines on va défoncer des gueules Ils sont dans leurs trucs comme ça je mettrais la, la musique en poste
1: ouais. mais je me, je me demande, je pense que c'est des enfin euh, il y a pas mal de musique autres, bah, genre euh, euh, d'André Biapi, c'est pas la seule du film qui a une chanson qu'on connaît. Mm-hmm. mais je pense qu'il y a pas mal de créations euh, originales c'est pour ouais. le film c'est des, c'est des trucs qui sont faits bah, la musique quand ils arrivent euh, en Irak, c'est une espèce de musique avec beaucoup de euh, percussions très forte. Mm-hmm. Puis après puis des, dessus, il des... y a puis dessus, y a un espèce de chant de, de chant euh, d'imam. Je, je sais pas, mais un espèce de euh, chant d'imam. waouh Il y a des espèces de percussions très fortes. Mm-hmm. De la... c'est de la musique très simple puis après il y a des espèces de chants de musique je sais pas trop quoi dessus ça fait euh... c'est une musique qui te met tout de suite dans l'ambiance ouais ils sont ils sont pas chez eux on, on, on sent ouais. que c'est
0: la... la guerre dans le désert arabe mm-hmm. quoi ouais.
1: ouais mais c'est ça c'est c'est, c'est bien fait
0: mm-hmm. euh, ben justement pour rebondir sur cette euh... sur cette musique co- comment tu l'as trouvé Arthur la musique
1: oh, mais je l'ai bien elle est bien hein
0: ouais. Et, euh... Pour moi, cette musique, elle est, elle est symptomatique de ce que le film essaye de faire, à mon sens. C'est de montrer que leur endoctrinement est si fort que nous-mêmes, spectateurs, on, on est quelque part forcés à trouver ça cool. Mmh. Tu sais Alors que c'est des mecs qui vont envahir un pays pour euh, une raison X ou Y proposée par Bush. Puis ils arrivent là, puis tu te dis putain, ils sont trop cool. Marines, Get Some, tout ça. Puis t'as cette musique, puis t'as toute l'ambiance qui te prend justement, qui te fait te sentir là à leur place. Et tu te dis, on a des guerriers, quoi. Ouais. Tu vois. Donc à mon avis, justement, le fait que on trouve la, la guerre cool à ce moment-là, c'est, c'est fait exprès. C'est une, une manipulation si forte qu'elle, euh, qu'elle transperce le quatrième mur, puis qu'elle vient euh, se, se coller sur le spectateur. Comme le pétrole qui leur tombe
1: dessus, voilà, mais en même temps ça marche parce que eux ils sont pas encore au courant de ce qu'ils vont vivre exactement,
0: exactement. Parce mais y a, y a au bout d'un de... moment,
1: l'endoctrinement ouais. ne tient plus et ils savent tout ce qu'ils sont dans la merde mmh. et ils s'engueulent et puis ils gueulent sur leurs sergent, Et puis, euh... puis voilà, c'est, c'est la merde, ils sont dedans jusqu'au cou.
0: Mmh. Non, non, c'est vraiment, mais tu as toute cette partie au début qui dit la guerre est co... la guerre s'écoule à l'entraînement, mmh. Puis après tu as la guerre c'est pas cool en vrai c'est pas assez répugnant il y a des problèmes, il y a des erreurs c'est, c'est sale c'est... c'est pas du joli ouais. ensuite euh, on peut revenir justement sur ces pe- personnages qui sont hyper beaufs par exemple quand ils sont dans leur tente en Irak et puis que les euh, les mecs ils discutent de leur copine mm-hmm. et puis t'as soif fort, il sort une photo de sa copine et t'en as un qui balance quote Mmh, je boirais bien un galon de sapice juste pour voir d'où ça vient. Ça s'invente pas des répliques comme ça. On hein. en a C'est. Euh...
1: Pouf. Et c'est pas la seule, mais il y en a tout le long du film. Il y en hein. a tout le long, mais c'est des. C'est On des... suit des beaufs un peu bêtes, quoi.
0: Ouais. Bêtes, violents. Ouais. C'est, c'est assez hardcore j'ai pas grand chose de plus à dire sur ce, ce, cette réplique à, à part qu'elle est vraiment dégueulasse ouais, voilà. c'est, c'est presque pas drôle tellement non. c'est ignoble
1: mais eux ils sont tous là on a des gros pauvres <rire> ils ont de rien à foutre ouais. hein.
0: c'est ça et puis après il y a ce, ce passage justement où ils s'entraînent dans le désert putain Sofort qui dit euh, au final si on synthétise sa pensée c'est... on sert à rien ici on patrouille le néant Mmh. et puis euh, là t'as déjà les premiers passages qui te disent eh, ça va pas être si cool que ça ouais. alors qu'ils étaient hyper motivés en
1: arrivant mais c'est ça, c'est un des trucs qui peut faire que beaucoup de personnes n'aiment pas le film c'est qu'il peut s'avérer ennuyant si on ne sait pas ce qu'on va regarder ouais, si on veut ça. voir un film de guerre bah, il se passe pas grand chose quoi. non,
0: mais euh, Full Metal Jacket c'est un film de guerre où il se ouais. passe pas grand chose oui ouais, voilà, oui donc ouais, non, c'est vrai que je m'en rends compte de plus en plus mais euh, c'est un film qui est fait pour un certain public assez restreint au ouais. final hein, parce que c'est, c'est dur, c'est violent et puis euh, ça te fait pas de cadeau si tu connais pas. Mm-hmm. Et puis euh, donc justement après tu as tout ce passage avec euh, l'ennui ambiant et ils ont vraiment rien à foutre et il explique les euh... ou euh, soit Ford, il explique les choses que sont censés faire les marines d'après le règlement quand ils s'ennuient masturbation, nettoyage de fusil, discussion euh, sur le sens de la vie, plus de masturbation, euh, discute de ta copine qui est en train de te tromper, masturbation x3, renettoyer le fusil,
1: parler de ses copains, qu'est-ce qui est le mieux Se masturber de la main droite ou de la main gauche Exactement.
0: Je crois qu'il y a cinq fois la mention de Branlette dans dans ce passage-là. Et juste après ça, tu vois le, le matin, sur le campement, avec le drapeau qui se lève, un petit peu en, en branle comme ça, puis qui se lève de manière vraiment timide, fatiguée. On a vraiment l'impression qu'il est chaud, puis qu'il est comme ça. Puis qu'il se lève avec peine, comme les soldats. Et après, tu as ce moment très particulier qui est celui de l'interview.
1: Ouais. C'était dans la fameuse partie perte de rythme dont je parlais avant, je crois. Ouais.
0: Alors ça, je suis d'accord que l'interview, il, il, il coupe un peu le truc. Ouais mais,
1: ouais mais il y a des trucs intéressants c'est mais ça voilà ça, ça te coupe le truc quand même mmh.
0: Donc pour situer un petit peu le passage c'est que t'as le, la télé américaine qui arrive en Irak et puis qui prend quelques soldats puis qui les interview
1: On va faire de la propagande pour les états unis montrer à quel point les marines sont contents d'être là et mmh. défendre leur pays
0: Et euh, t'as plusieurs réactions intéressantes T'as soit Ford qui dit au début ce qu'il est ce qu'il est censé dire ah ouais, je suis... je suis content d'être là, c'est... c'est super important J'ai ma copine qui m'attend à la maison Après t'as Kruger, le redneck un peu malin qui dit rien du tout voilà. Parce qu'il n'a pas la liberté d'expression Et du coup il décide, ok
1: on me donne pas mes droits, je ne parle pas point.
0: Et ça c'est intéressant, ouais. ça en dit beaucoup sur ce personnage là euh, Ensuite t'as Troy donc le binôme de Soford qui est absolument convaincu, qui dit bah, « c'est super important ce qu'on fait ici, euh, je vois pas où est le problème, euh, je suis là pour représenter quelque chose. Si j'étais à la maison euh, aux états unis avec un job normal, personne n'aurait rien à foutre de ce que je fais. » Et euh, ce mec, on peut discuter ses idées, mais en tout cas il est hyper honnête.
1: Ah oui, oui. Enfin hyper honnête, oui et non, parce qu'on apprend plus tard qu'il ment à tout le monde depuis le début du coup qu'il a des... des ouais mais euh... c'est, c'est pour protéger son honneur. Bien sûr. Côté. Mais il a un passif criminel et tout, il va se faire renvoyer... Ouais, mais euh... il a genre
0: volé une boîte de soupe au supermarché. Ouais voilà.
1: Mais il a, il a un passif criminel et du coup, euh, techniquement, il n'aurait pas le droit d'être là. Mm-hmm.
0: Alors que c'est ce qu'il veut le plus au monde. Voilà.
1: Alors que Soiford, lui, se réjouit juste de se casser.
0: Mm-hmm. C'est ça. All you want is in, all you want is out. Ensuite, il y a la fameuse scène de football... Euh, américain que, anecdote, j'ai pu vivre IRL en combinaison NBC en jouant au Touch Rugby. C'était super cool. Oh, c'était horrible. Et euh, ils jouent justement au football américain pour montrer l'efficacité
1: de leur combinaison euh, Ce qui ne en fait diatomie. aucun sens. Venez, on montre comment notre combinaison nous fait survivre grâce aux retombées atomiques on va jouer au football ouais ouais, ouais. non mais c'est pour montrer qu'ils sont capables <rire> oui. de se battre en ouais. fait
0: et c'est là qu'on découvre que leur équipement est complètement foutu il y en a un avec sa paille qui ne fonctionne plus il y en a un je sais plus il lui manque un œil ou une connerie comme ça ouais. enfin enfin un, un verre mm-hmm. et puis des, euh, des histoires comme ça ouais ça fait 4 mois euh, que j'ai demandé à le changer euh, je vais mourir s'il euh, si y a des gaz. Et puis là, tu te rends compte d'une chose, c'est que il y, y a beau avoir certains soldats qui aiment
1: la, l'armée
0: puisqu'ils y font, l'armée, elle les aime pas. Non. L'armée, elle s'en fiche.
1: Et ils sont laissés avec leur matériel à la con, et si d'un coup, ils en ont vraiment besoin, bah, ça va être compliqué de vraiment bien l'utiliser. Parce
0: qu'il est purement et simplement défectueux.
1: Voilà. Voilà.
0: Euh, donc voilà j'ai, j'ai marqué on s'en fout qu'il meurt point d'interrogation mais euh, ouais, c'est un petit peu l'esprit et ça je sais pas si tu l'as vécu à l'armée mm-hmm. mais moi oui quand tu casses euh, un truc de ton équipement ou bien que ton équipement il est mal foutu à un endroit moi, j'avais, j'avais eu un problème comme ça hein, et j'ai eu la réaction la plus stupide du monde c'est que j'avais un pantalon de, de pèlerine donc en plastique ouais, ouais. Euh, imperméable et il manquait un élastique en bas, tu sais, qui serre autour de la chaussure. Ouais. Et puis je suis venu vers mon lieutenant, je lui ai dit, ouais, excusez moi euh, première semaine, il hein, y a mon truc qui est cassé là, euh, qu'est-ce que je dois faire bah, Ça va pas vous tuer. Bah ben, non. Ouais. Donc je l'ai gardé. Ma jambe droite mouillée pendant l'intégralité de mon école
1: de recru. Ouais, voilà. euh, on peut parler, voilà, d'une autre scène mm-hmm. que je n'avais pas j'avais compris l'idée de la scène mais que j'ai de nouveau trouvé pas super bien faite le rêve le rêve c'est quand ils sont ils sont donc dans le désert et ils les envoient en vacances en ils permission. Vont, voilà ils vont faire un week-end dans un vrai bâtiment ils sont plus sous leur tente mm-hmm. ils ont rien à faire ils sont ils sont en week-end quoi et soit ford fait un un cauchemar où ils se réveillent au milieu de la nuit il, va, donc il, il croit que sa copine le trompe. Elle le trompe sûrement à ce moment-là du film. Ouais.
0: Bah, toutes les copines trompent tout le monde. Hein, voilà, à peu près. Ce film-là.
1: Et du coup, euh, il, va, euh, il va se regarder dans le miroir. Il voit sa copine dans le miroir. Mm-hmm, à la place de lui. Oui. Alors ça, j'ai, j'ai déjà trouvé bizarre. Parce qu'il y aurait d'autres moyens de la faire apparaître que par un miroir. Mm-hmm. Je sais pas, ça renvoie comme si c'était elle. Sauf qu'elle le trompe, alors que lui, il la tromperait ouais, pas. C'est... Enfin, je sais pas. Ça, je trouve ça un peu maladroit. Oui C'est hautement discutable. Et après il vomit du sable mm-hmm. parce que. <coughs> après il vomit du sable parce qu'il est trop plein de ce désert et. Voilà. C'est, c'est une scène. Bordel <coughs> Ça va Je sais pas, j'ai un chat dans la gorge. Et du coup, c'est une scène toute symbolique, mais. Comme je l'ai dit avant, je ne suis pas super touché par les scènes très symboliques que ce mec essaie de faire, parce qu'elles sont avec un bon message, mais pas assez bien faites à mon sens. Ouais, voilà. c'est,
0: en tout cas, le fait qu'il voit sa copine dans, ce, dans le miroir à la place de se voir lui, ça c'est particulier, mais c'est analysable, moi bon, je trouve ça discutable, ouais, ouais. mais on pourrait l'analyser comme quoi il ne pense qu'à elle, ouais, oui, mais et bien même sûr. quand il se regarde lui, lui-même, il ne voit qu'elle. Voilà. Après. Euh... Voilà. Ça, c'est une scène qui il... est bizarre. Mais après, quand il vomit du sable, moi j'aime beaucoup justement, <rire> parce que c'est, c'est trop bizarre. <rire> c'est... c'est vraiment malsain. Ouais, c'est
1: assez dégueulasse. La première fois que je l'ai vu, tu es tu... une tu... Tu... T'es très <rire>
0: <rire> Mais justement, parce qu'il est. Ça fait, euh, je sais plus, 4 euh, mois qu'ils sont dans le désert, ouais. qu'ils font rien, puis il en a littéralement jusque-là. <rire> J'espère que tu vois ce que je fais, cher auditeur.
1: C'est jusqu'au-dessus de sa bouche.
0: Mais ouais, je suis d'accord Mais euh, le, le fait de vomir du sable J'ai vu ça nulle part ailleurs Et j'ai trouvé ça ouais. au moins original Au
1: moins original, en effet On ne peut pas le retirer
0: uh-huh. Et toujours sur ce thème du euh, Il se fait tromper par sa copine Il y a cette scène qui suit qui est effroyable Où il y a un autre Ouf. soldat oui. Qui reçoit euh, un film de sa Mais femme. ça
1: voilà, ça moi je ne l'avais pas bien compris La première fois j'ai cru qu'en fait ils recevait, euh, Ils avaient juste réussi à trouver des pornos. Et, bon là je spoil, euh, le porno en question c'est une femme d'un des types qui est en train non, de se du faire. Du type qui a réussi la, la cassette Qui est en train de se faire troncher par le voisin. Et du coup, <rire> moi la première fois j'avais pas compris, mais en fait sa femme qui lui a envoyé. Donc c'est... déjà c'est spécial de demander chérie tu m'envoies un porno s'il te plaît Non mais il l'a pas demandé. Bah ils sont tous là pour regarder un porno, non Non ils sont tous là pour regarder Deer
0: Hunter
1: Ah Ah, ok Parce qu'ils pensent tous, ah. littéralement,
0: que la femme de machin leur a envoyé euh, un film de guerre Ah ok
1: Ah ouais, bah alors j'ai vraiment rien compris. Je sais pas, il lui dit, Eh,
0: hey, mec, y a une machine qui a envoyé euh, Deer Hunter.
1: Ah ok, j'avais pas, j'avais pas euh, pigé. Bon bah voilà. Du coup elle lui a envoyé un, un film de guerre et en fait on a l'introduction. Puis ensuite, un porno qui démarre et c'est elle qui se fait troncher.
0: Par le voisin.
1: Par le voisin, voilà.
0: Mais en plus, elle le fait exprès.
1: Ah oui, oui, bah oui. Ce qui est est assez Je pense que le voisin n'est
0: même pas au courant, d'ailleurs. Ouais. Et puis le le mec qui voit sa femme à l'écran, il fait une rupture mentale complète à ce -hmm. moment-là. C'est absolument atroce. Parce que c'est non seulement horrible pour pour lui, qui voit sa femme le tromper devant tout le monde et c'est elle qui lui a envoyé mais en plus à mon avis pour euh, pour sa femme même qui veut se venger parce que je crois qu'il a il l'a trompé aussi peut-être avant ouais c'est possible et euh, non c'est effroyable horrible. Ah, c'est horrible c'est, cette scène elle ouais. elle me met pas bien quoi puis après Sofort il veut regarder
1: il veut regarder pour savoir qu'est-ce que ça fait de voir sa copine le tromper
0: parce que justement c'est le moment où Soford est en train de devenir fou. Ouais. Et là, à nouveau, énumération. Euh, on a plusieurs solutions euh, standards euh, chez les Marines. Si... Euh, Je sais plus. Mais bref, blablabla, bla, bla, si ce qu'on fatigué, a fatigué, va dormir. Si euh, blessé, appelle le médic. Si mort, euh, appelle les, euh, le, les pompes funèbres. Ouais. Par contre, si tu deviens fou... Il n'y a pas de solution standard. Et là, c'est vraiment le moment où il commence à devenir cinglé. Parce qu'il
1: devient cinglé, c'est, c'est... bon. Déjà, y a... il est à la guerre, il en peut plus. Y a... Il pense que sa copine le trompe, mm-hmm. ce qu'elle est probablement en train de faire. Et euh, en plus, c'est la... le jour de Noël. C'est lui qui est de garde, mais il dit à un de ses potes "Ouais, tu prends mon tour de garde, je te le payerai." je te payerai plus que d'habitude voilà. et du coup il va faire la fête et l'autre à mec Noël. à Noël, Noël. Voilà, l'autre mec attardé se grille des saucisses mais à côté du des stocks de flair, de fusées, flares, ouais, de de fusées, de fusées, fusées éclairantes. éclairantes et du coup il fout, le feu, il fout le feu à la tente il y a toutes les fusées éclairantes qui explosent et ça aussi c'est complètement incompréhensible à quel moment est-ce que tu, tu aussi es con, aussi en fait, con ça. et aussi euh, pas attentif. Enfin, je sais pas, ouais il écoute de la musique et puis il pense à quand il était à la maison. Mais pour moi, ça ne fait aucun sens. Hein.
0: Mm-hmm. Bah, euh, je vais essayer de te répondre. Ouais. Et puis si ça ne marche pas, ben, bah, tu as raison. Ouais. Quand tu étais à l'armée, toi, ouais, est-ce que tu as eu des moments comme ça où tu t'es dit, putain,
1: comment est-ce qu'on peut être aussi con Ouais, ouais, c'est vrai. Mais là, a... c'est, là, c'est quand même une étape au-dessus. Là, hein. c'est quand même une étape au-dessus. Mais j'ai c'est, c'est si faisais... vu des
0: mecs dans... pendant mon service militaire qui ont fait des trucs aussi
1: cons. Ah, oui, bah des oui. trucs de,
0: du style Ah, il me reste une sim face, je vais la tirer au milieu de la caserne. Ouais,
1: mais c'est ça. Non, mais là, pour moi, c'est l'équivalent de Ah, on peut aller fumer une clope Ouais, ouais, vous ne vous mettez pas à côté du paquet de munitions, hein. on en a déjà parlé 500 fois. Puis tu vas fumer une clope au-dessus du... de la boîte de munitions. Ouais. Pour moi, c'est à peu près aussi stupide. Mais ouais. enfin, voilà.
0: ouais, ouais. non c'est, c'est débile. c'est débile Mais peut-être que ça montre aussi le, le fait que ce soit des attardés. Ouais, voilà. qu'ils soient tellement... Mais euh... bon, lui, c'est
1: pas le plus con non plus. Lui, hein. c'est pas le plus con. Le plus et con. bref, du coup, après ça, Ford devient complètement cinglé. Et, euh, Mais il menace
0: de tuer ce gars. Il
1: menace de tuer ce gars. Donc ils sont en train de monter et démonter leur flingue. Il munitionne son fusil et il le vise. Et il le menace de le tuer. C'est une scène très poignante. C'est un plan-séquence, d'ailleurs, il me semble. Et euh... Ouais, ouais c'est, là, vrai. c'est vrai que c'est un ne... Ouais, parce que tu, tu il, relâches il a, l'attention,
0: pas l'attention. L'attention elle retombe quand il y a le premier clip. C'est ça.
1: Et après, bah, le... quand il, il tue pas le type, il lui demande de le tuer lui. Mm-hmm. Et, et ensuite, il... voilà. Mmh. Ensuite, euh, s'ensuivent perte et fracas. Il va dans le désert. Il, ne, il n'est plus fou. Il est passé au-dessus. Il s'excuse et tout. Il... Enfin, voilà. Mais il a eu vraiment son moment où là. il il Mais aurait pu des... péter un câble, il aurait pu se ouais. tirer une balle dans la tête.
0: Ah oui. Non, c'est, c'est fort, quoi. Ouais. Euh, ensuite, on parlait de... De, de... de l'ambiance, avant. C'est que, justement, t'as cette... Euh... Non, je vais l'appeler sobrement la descente aux enfers. Oui, oui. C'est que, tout d'abord, il, euh, t'as la descente aux enfers psychique. Il est en train de devenir cinglé de, dans ce foutu désert. Sa copine le trompe, il menace de tuer un de ses potes. Et ensuite vient la guerre, la vraie. We are now, Operation Desert Storm. Et là, ils partent et le mec, à nouveau, il euh, il pète un câble. Mais pas dans le sens de devenir complètement cinglé, tout cassé. T'as les tirs d'artillerie qui arrivent sur leur position et lui, il regarde juste comme ça. Il,
1: bouge il, est pas. Éteint, il est il est il est je, je pense qu'il est tétanisé ouais. il mmh. sait plus quoi faire
0: il sait pas quoi faire il regarde et il se pisse dessus ouais. et ça ça c'est fort parce que il essaye de le vivre comme un moment euh, de de courage machin mon combat a commencé et il est en train de se pisser dessus mmh. littéralement ouais. et ça ça c'est violent quand même
1: mmh. Après, il y a un truc que je n'ai pas compris. Mm-hmm. Nouveau. Pourquoi est-ce qu'ils crament Troy Il le brûle pour de vrai. Ben, ils ouais. lui font le marquage. Il le brûle pour de vrai.
0: Mm-hmm. Bah, c'est le moment où euh, Troy il est complètement démotivé. Parce qu'il a appris qu'il ne pourrait pas se réengager dans les marines.
1: Oui, mais ça, ils sont tous au courant, du coup Non. Non, c'est ça. Oui. Hein, bah, alors, on, que moi, s'ils si étaient tous au courant. courant. Ah, mais après, il leur dit. Ah, il leur, leur, leur dit. C'est ça okay. qu'ils okay. le font. Ok, ok. 100%. C'est pas précisé, mais on le Ouais Oui, ok, font. ok. Et puis, alors moi euh... je l'ai pas bien
0: compris de nouveau. Ouais ouais ouais. nous donc en gros pour revenir là dessus c'est Troy le binôme de Soford qui reçoit l'information qu'il pourra pas euh, re-enlist dans les marines à cause de son passé euh, plus ou moins criminel et là en fait Soford il a une bonne idée c'est que ok il peut pas être dans les marines physiquement mais il peut y être dans sa tête pour toujours mm-hmm. et c'est pour ça qu'il décide de lui faire cet honneur ouais. entre guillemets parce que c'est complètement cinglé d'un côté pour euh, le, le brûler avec la marque qui dit USMC. Comme ça euh, mais tu vois qu'il il a mal ouais. mais il est heureux quelque ouais, fois, ça. Sais.
1: Puis il y a Soiford qui lui fait euh, qui lui chuchote je ne sais quoi dans l'oreille. Ouais, il lui dit
0: tu l'as mérité. Ouais. Mais pas tu l'as mérité, c'est, tu l'as mérité mon gars. Ouais. bien joué. C'est c'est dur, c'est fort, c'est violent.
1: Mais c'est beau quelque part c'est ouais c'est une belle scène mais avec un petit côté incompréhensible mais, mais elle est très bien mais, cette scène
0: encore une fois c'est le même problème que, que partout ailleurs dans le film c'est qu'il faut se mettre à leur place et ouais. essayer de penser comme eux et euh, c'est, c'est difficile mm-hmm. parce qu'ils pensent pas beaucoup et euh, ouais et ensuite par contre euh, je reviens dessus il y a la descente aux enfers donc d'abord tu as cette scène comme ça où en plus euh, sofort il risque sa vie pour aller chercher des piles qui s'avèrent être mortes. Voilà. Ensuite, ils se baladent dans le désert, ils essayent d'avancer et pousser la, la ligne ennemie, puis ils se font tirer dessus par des avions alliés qui les ont pris pour des, euh, des Irakiens.
1: Des Irakiens, des je crois ils disent comme ça, mais je ne sais pas ouais, si c'est En anglais, jargon. c'est Iraki. Okay. Bon, Irakien alors en français. Irakien. Mais euh, ouais, de nouveau, un truc un, un petit peu bizarre. Enfin, Les ouais. avions auraient pu savoir qu'ils étaient là. Quoi. Mais après, voilà, c'est le bordel, tu peux pas tout savoir. C'est, c'est la guerre, c'est ça.
0: Voilà. Et justement, j'ai noté les étapes euh, horribles. Donc t'as le tir allié. Ensuite, ils arrivent sur l'autoroute où tout le monde a été bombardé, où les civils sont morts, carbonisés.
1: Que des civils, tous cramés dans leur bagnole ouais. par les avions.
0: C'est à ce moment-là que t'as une très belle scène, où t'as as soiford qui dit « ouais, de take shit ». Il part un coup, et puis il se retrouve dans un espèce de, de cratère avec euh, 3 ou 4 personnes carbonisées.
1: Et le, le sol, le sol est aussi complètement carbonisé, ouais, le, sable le sable est
0: bleu. brûlé. Oui, le sable est brûlé, et il marche sur le sable, et tu vois que le, le sable, euh, pas s'éclaircit, mais il soulève les couches où il y a de la, de la suie, mmh. et puis là où il marche, ça fait des traces blanches, et c'est super joli visuellement. Ouais. Là. D'ailleurs, le, le film est assez monochrome, si on fait attention. Hein. Ouais, ouais, ouais. Il y a tout que beige. Euh, ensuite, tu as le, le sable, les morts carbonisés. Puis après, tu as les puits de pétrole qui prennent feu quand les, euh, les euh, Irakiens.
1: Ça, c'est littéralement l'enfer. Mm-hmm. Les Irakiens font la technique de la terre brûlée, foutent oh. le feu. Aux... Terre déjà <rire> voilà. comme ça. Mais foutent le feu aux puits de pétrole et du coup, bah, eux, ils se baladent sous des... des puits de pétrole qui crame à des ouais. dizaines pleut, de mètres de hauteur. Il leur pleut du pétrole dessus. Du coup, il fait, c'est... c'est des nuages de pétrole qui, qui sont dans le ciel et qui leur coulent dessus. Quoi. Ouais. Il leur pleut du pétrole dessus. Et c'est horrible.
0: Et là, euh, Swoffer dit « La terre saigne.
1: <rire> » Et Squishy Face nous refait une top ouais, là, là, là,
0: voilà, hein. là,
1: là, on voit que lui, il est vraiment bête et méchant. En gros, il a trouvé un Irakien euh, carbonisé et il le prend, puis il l'habille, puis il joue avec complètement ouais. cinglé il est, il est fou, c'est horrible, ouais. c'est hyper dérangeant Ouais. Bah d'ailleurs il dit le sergent que le type ne va pas s'en sortir comme ça après il fera des rapports sur lui
0: mais euh, ouais c'est, c'est terrible, ouais. justement c'est le, le le paroxysme de cette descente aux enfers où c'est visuellement l'enfer il y a des, des puits en feu partout, des flammes euh, qui montent à des dizaines de mètres il pleut du pétrole, je veux dire, euh, si quelque chose sur terre ressemble à l'enfer, c'est bien ça.
1: Mm-hmm.
0: En tout cas, la vision biblique qu'on
1: a mm-hmm. de l'enfer. En effet. Quand Moses came down from the hill, holding the rules in his hand, looked all around, suddenly found
0: ah oui, euh, une chose intéressante, ça c'est une petite aparté, mais euh, c'est un autre élément qui montre à quel point cette guerre elle est impersonnelle pour eux. Ouais. C'est euh, déjà, euh, ils, ont pas euh, ils traversent euh, l'enfer sur terre, ils rencontrent pas un seul ennemi, ça sert littéralement à rien ce qu'ils font mm-hmm. Et après, as un hélico qui leur passe au-dessus en jouant de la musique des années 70, du Vietnam ouais. Et t'as Sofer dit euh, c'est, c'est quoi cette histoire C'est de la musique du Vietnam, on peut pas avoir notre propre musique Est-ce qu'on peut pas avoir notre propre identité ici au ouais, ou moins ouais. Non, même pas, même ça on te l'enlève, puis on te balance des, des références ouais. Ouais, c'est assez euh, ouais, c'est, c'est, psychologiquement c'est... Assez, assez horrible. C'est vachement bien ça. Mm-hmm. Après, t'as le cheval.
1: Ouais, alors ça, c'est ouais, ça, ça, spécial, mais ça, pour le coup, c'est une scène très symbolique, très très jolie. Il y, a mm-hmm. un, il y a un cheval qui arrive au milieu du désert. Il est déjà squelettique et recouvert de pétrole. Et ben bah, il est comme un, quoi. Il est embourbé dans cette merde. Il a aucun nulle part où aller et il avance juste vers sa mort prochaine mm-hmm. il est recouvert de pétrole il va bientôt crever ouais. c'est euh, atroce et après
0: t'as encore un peu plus d'endoctrinement quand même parce que ce serait mal de s'arrêter en Simon Chemin ouais. quand t'as le, le sergent qui discute avec Swafford et qui lui dit ah, là je pourrais être à Los Angeles je pourrais bosser avec mon frère gagner 100 000 balles par année euh, être avec ma femme pourquoi pas la baiser de temps en temps citation hein. ouais. Et puis il lui dit, tu sais pourquoi je suis pas là Parce que j'adore ce putain de boulot, il vit pour ça. Ouais. Il, est, il est tellement profond dans cette, dans cette idée que il ne veut pas céder à la simplicité et puis au, euh, à une vie normale, il, il veut vivre pour la guerre. Merci J.B. Fox pour cette performance.
1: Ouais, très, très belle performance d'acteur, comme un peu tous les acteurs, il n'y en a aucun qui est pas convaincant.
0: Ah non, ils sont tous bien, mais ils ont, ils ont des gueules aussi. Hein. Ouais, ouais, c'est vrai qu'ils ont gueules. Parce que malgré le, le fait qu'ils ont tous des coupes de cheveux euh, pareilles, ouais. ils ont quand même des gueules. T'as Swaffold qui est hyper expressif quand même. Jake Gyllenhaal, il a fait un, un boulot de malade, tu sais, il a des, des grands yeux ouais, comme hein. ça. Et puis vraiment, il... Moi, il me convainc à 100%. Mmh, ouais, tout à fait. Squishy Face, c'est un trou du cul comme on n'en fait pas deux. Il est vraiment horrible et il est malsain.
1: Ouais.
0: T'as le mec qui a toujours les yeux un peu plissés, Troy, puis qui est sûr de ce qu'il veut faire et tout. Puis t'as... Enfin, bref. Bref, voilà.
1: Ils sont tous très reconnaissables, oh. malgré le fait qu'ils portent tous l'uniforme, qu'ils aient tous la même coupe et qu'ils fassent tous la même chose. Mmh.
0: Et après, as la scène de Sniper.
1: Voilà, la scène qui clôture le film, ouais. le film entre guillemets, hein, parce qu'il se finit pas là-dessus, mais qui clôture toute euh, l'action du film en Irak.
0: Mmh. Parlez-en. Alors, en gros, il y a fort des Troïs, qui sont finalement euh, envoyés en mission en tant que Sniper qu'ils sont pour aller tuer un haut dignitaire euh, irakien. Et puis, ils arrivent, donc euh, ils rampent, ils sont vraiment... Euh, là ils, ils, c'est leur moment ils y sont c'est, 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 c'est ce pourquoi ils se sont battus mm-hmm. depuis le début sachant qu'ils n'ont toujours pas tiré sur une seule personne dans voilà. le film hein. et donc ils arrivent comme ça euh, près d'un aéroport puis ils sont censés tuer un gars qui se trouve dans une tour de contrôle qui se cache, ils calculent leur truc ils attendent plusieurs heures hein. là on, on le voit pas trop ouais, tu le
1: dis parce que tu le sais parce qu'il se balade quand c'est la journée puis il dit après le, le soleil va bientôt se coucher ouais,
0: ah ouais c'est ça eh, ça aurait pu être peut-être un peu mieux. Ouais, que là, ça.
1: ouais, on aurait pu avoir juste un plan séquence ou quelque ouais. chose qui te, qui te montre que le temps passe. Mm-hmm.
0: Et euh, donc ils arrivent, ils sont prêts à tirer sur le gars. Et là, t'as un gradé qui arrive puis qui leur dit, non mais qu'est-ce que vous foutez, arrêtez tout, on va les bombarder à la place. Et là, t'as Troy qui fait un... Qui pète un câble. Qui pète un câble, euh, Mental Breakdown. Qui, qui, avait, Putain, vous voulez même pas nous laisser tirer au moins une fois sur ce gars euh, On n'a jamais eu. Cette... C'est notre... Euh... C'est notre kill, mm-hmm. c'est le nôtre maintenant. Et il pleure, il crie, il n'en peut plus. Et il sait qu'il ne reviendra plus jamais, puis qu'il n'aura plus jamais l'occasion ouais, de, de faire ce pourquoi il pense qu'il a été fait. Mm-hmm. Et c'est, euh, c'est touchant de voir ce gars-là péter un câble à ce point-là, tellement il est accroché à, sa, à son but. Mais son but, c'est de tuer quelqu'un. Je veux dire, c'est. C'est impressionnant.
1: Ouais, en effet.
0: Mais du coup, ils ne... ils ne le tuent pas.
1: Non. Ils se fait. font bombarder. Et voilà. Et ensuite, ils attendent les qu'on vienne les chercher. quoi ouais. Ils restent dans leur, dans leur cabine. Mm-hmm. Puis après, ils se disent, putain, c'est la nuit et tout. Il euh, faut qu'on rentre, là. Ouais, donc, ils, ils rentrent. Joués. Puis après, ils entendent des cris. Ils arrivent proche du camp. Ils entendent des cris. Et là, de nouveau, une scène que j'ai trouvé bizarrement faite. Parce qu'on entend des cris. Clairement, des cris de... ouais mais c'est fait exprès. Ça dans oui. tête. Oui, bien sûr. Mais... Reste qu'ils arrivent en haut de la colline Et spoiler C'est la fin de la guerre Tout le monde est en train de fêter la fin de la guerre Parce qu'ils ont tué Saddam Hussein Et il y a de la musique à fond Mais ils n'entendent pas avant hein. Ils entendent juste les cris d'agonie c'est,
0: euh, ouais. c'est parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient juste ouais. avant. Et là ils, se disent, ils sont tellement sûrs ouais. Ils ont tellement envie C'est du euh, wishful thinking ouais, ça. C'est qu'ils sont sûrs à 100% que c'est maintenant Maintenant mm-hmm. on va se battre ça y est Et ils arrivent et c'est la fin mm-hmm. Et ils n'ont pas tiré une seule fois. Ils ont
1: pas tiré une seule fois. Et du coup, encore un truc absurde. Il y-, y a Troy qui dit à Soiford Ok, tu jamais tiré avec ton fusil bah Vas-y, tire maintenant. Donc il tire en l'air, ouais. avec son sniper. Et après, et tout, tout, le... tout le monde commence à tirer avec tout ses fusils monde, d'assaut. Quoi. Alors que c'est extrêmement dangereux de ouais. tirer en l'air. Alors, ok, tu tires un petit peu euh, direction l'horizon, comme ça, ça touche personne. Mais. Et Is c'est... it though <rire> C'est, ça, c'est ouais. un peu bizarre.
0: Ouais, c'est vrai.
1: Et mais... c'est à peu près le dernier reproche que j'ai à faire à ce mmh. film, je pense. Ouais. Mais c'est, c'est... Ces dernière scène où ils ouais. sont tous en train de tirer en l'air je suis, je, d'accord.
0: je suis d'accord que ça fait pas beaucoup de sens, mais euh, ça fait une belle clôture quand même. Oui. J'ai pas pu tirer une seule fois. Ben voilà.
1: Ouais. Ah oui, oui, bien sûr. D'un côté euh, image, c'est très joli, mais oui. d'un, autre, d'un côté juste sens, ça n'en fait aucun. Ouais. Mais ça porte un, un symbolisme. Ouais. C'est que maintenant, c'est fini. On peut enfin
0: laisser partir toute cette pression.
1: Tu vois, mmh, ouais. On peut
0: enfin appuyer sur la détente. Ouais. Donc voilà. Moi bon, j'ai fini ma fiche. Hein.
1: Ouais moi aussi. Mais euh... du coup ouais, moi tous les trucs où j'ai eu à revenir c'était en général à cause d'une d'une symbolique ou quelque chose que le réalisateur voulait faire transparaître et du coup il l'a fait un petit peu maladroitement mmh. et a préféré le l'image qu'il pouvait porter plutôt que le sens. Mais après on regarde un film c'est pas la vraie vie, même s'il est le plus objectif possible, on regarde mmh. de toute façon l'image qu'on se fait de la réalité. C'est de toute façon ça, on n'arrivera jamais à faire un film qui soit la réalité, parce que de toute façon, il y a une caméra, et devant une caméra, tu te et comportes je, pas, comme tu, pas comme tu te comportes normalement. Mmh. Donc voilà, c'est... je suis peut-être un connard tatillon, mais c'est les, c'est les points euh, faut, qui c'est m'ont fait faut. sortir du film. Mmh. Aussi en petite... tant que... Rutard Cagny, parce qu'on n'a pas beaucoup dit mon nom pendant oui, cette émission.
0: Et euh, moi-même, Jean-Luc von Matterhorn, je vais aussi faire une petite conclusion. J'aime beaucoup ce film. Euh, pourquoi Parce que je pense que c'est une, une des représentations les plus euh, bah, subjectives, d'une part, mais aussi les plus euh, pas réalistes, mais honnêtes, de ce que peut être une, une expérience de militaire de la guerre pour un soldat lambda après comme je l'ai dit moi j'ai eu tendance à m'attacher à eux parce que je me je me voyais comme eux et puis ça me ça me pousse à aimer ce film voilà après je ne suis pas un meurtrier complètement cinglé ah bon non je te jure ah je, cool je jure. mais euh, ouais je trouve que ce film il est visuellement beau mmh. je le trouve honnête je le trouve violent, dérangeant, et ça, ça me plaît.
1: Ouais. Je ne pense pas qu'on puisse haïr profondément ce film, en tout cas.
0: Si on est, euh... bon là, on va digresser, mais <rire> si on est euh, absolument antimilitariste, on peut trouver euh... ouais. ces, ces dialogues, et puis ces, euh... ces histoires extrêmement dérangeantes. Oui,
1: bien sûr, mais du coup intéressantes, parce que même si t'es antimilitariste, elles servent ton propos. Ouais. Ça montre à quel point la guerre, c'est horrible. Ouais. Donc,
0: Mais ça, ça te le pas euh, au visage. Non, non, ouais. C'est pas la guerre, c'est horrible. C'est Ben voilà, ça c'est ouais. la guerre. Et, par hasard, c'est horrible. Ouais. Pas par hasard, mais non. tu m'as compris.
1: Oui, oui. Enfin, voilà. C'était Jarhead de Sam Mendes. Chroniqué par Ruthard Kany et Jean-Luc van Matterhorn.
0: Pour objectivement
1: vôtre... Une émission de Suisse Mayhem. Une émission de Suisse Mayhem. <rire>
0: Merci de nous avoir écoutés. On espère que ça vous a plu. Et euh, si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous suivre sur Castbox, sur Apple Podcast, sur Twitter, arrobas Suisse.
1: Juste. Et euh, je crois que c'est tout. Et on va peut-être vous repasser nos véritables auditeurs. Euh, et on va peut-être vous... Et on va peut-être donner le micro aux véritables animateurs pour qu'ils fassent leur conclusion.
0: Très bien. Bonne soirée, Ruther Kenny. Bonne
1: soirée, Jean-Luc von On a une prochaine fois.
0: Près, ça va bien. Ouais,
1: ouais, c'était bien, ils ont bien causé... Euh, ah, avaient des propos intéressants.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, c'était...
1: Intéressant à suivre. Intéressant à suivre. Est-ce qu'on les re-entendra Pff, on verra. <rire> ça marche. Alors, on espère que cette émission, qu'on fait, euh, rien sorti depuis un moment... Vous fait euh, sortir. C'est un renouveau peu, peu comme ça. Voilà, euh, comme ça on revient, on renaît de nos cendres comme le phénix, on a amené un tout nouveau euh, concept. concept euh, voilà, c'est trop cool. Donc euh, on espère vraiment que ça vous a plu, parce que nous, euh, c'était très sympa de, d'entendre euh, ces deux animateurs mm-hmm. en parler.
0: Ouais, ça m'a fait du bien de, par- de l'écouter parler de ce film.
1: Voilà. Et puis, euh, puis voilà, c'était une occasion pour nous de causer de ce film parce qu'on n'en avait jamais vraiment parlé.
0: Mm-hmm.
1: Euh, d'entendre d'autres personnes oui, en parler. C'est vrai. Et euh, bah voilà. Je sais pas si t'avais quelque chose à, à ajouter.
0: Bah regardez Jarhead si vous l'avez pas vu.
1: Ah ouais, c'est vrai. que Ça peut être une bonne idée vous faire votre propre avis. C'est ça, ouais. C'est parce
0: qu'on <rire> est jamais mieux servi parce que. Oula ouais. là.
1: On est jamais mieux que <rire> moi, moi-même.
0: Oui. <rire> euh, n'oubliez pas de bien vous servir vous quoi.
1: Bon. De raté,
0: Allez, c'était Objectif Suisse Meyem par... Suisse par Meyem
1: on... Voilà, <rire> bisous, bonne soirée, bonne nuit. A euh, bientôt. A bientôt, ciao.